0: las bendiciones aquí otro episodio más de conéctate a la fuente conéctate con dios hoy en nuestro segmento mujeres con propósito emprendedoras de la fe vamos a tener una sierva de jesucristo esposa madre nacida en cuba adoradora líder de jóvenes teóloga consejera espiritual y creadora del canal de youtube simply julie Así que estamos gozosos, audiencia, de vamos a conocer a esta sierva Juliet Ramos. Bendiciones, Juliet. Bienvenida. Bendiciones, bendiciones,
1: mi hermana. Gracias por esta invitación. Qué privilegio poder estar eh, en este espacio, Conéctate a la Fuente. Este nombre siempre me llamó muchísimo la atención porque tiene muchísimo que ver con lo que cada uno de nosotros tenemos que vivir a diario y es estar conectados a, esa, a ese río de agua viva, conectados a nuestro Padre. Eh, que es el que produce esa vida en nosotros Así que un privilegio estar aquí
0: Amén, amén, gracias por eso Y nos gozamos, ¿verdad? Porque es, eh, ¿verdad? Este podcast es nacido del corazón de Dios ¿Verdad? Al corazón de, de esta chica simple De esta chica que solo, a hacer lo que el Señor nos dice ¿verdad? Que es lo que tenemos que hacer Pero comenzamos, comenzamos Para conocer a Julieta para que sepan de ella y sobre todo lo que Dios ha colocado en este tiempo en su corazón. Así que, Juliet, eh, ¿cómo Dios alcanzó tu vida? ¿Cómo tuviste ese primer encuentro con el Señor? Bueno, fíjate que yo nací en
1: el Evangelio. Eh, yo nací en una cuna cristiana, como decimos nosotros, pero... Eh, en mi adolescencia, sabes que la adolescencia es un tiempo muy difícil, eh, es un tiempo donde eh, usualmente eh, nos revelamos muchas veces y queremos descubrir otras cosas, eh, usualmente lo que está prohibido, y en ese tiempo de adolescencia desafortunadamente yo... Eh, me aparté de los caminos del Señor y comencé eh, a experimentar ¿verdad? esos engaños eh, aparentemente buenos pero que sabemos que tienen un fin de muerte y no fue hasta los 15 años de edad cuando por un sentimiento de soledad y yo siempre lo testifico yo vine a los pies de Cristo por un sentimiento de soledad yo vine a los pies de Dios porque me sentí tan sola, a pesar de que estaba rodeada de tanta familia que me amaba, ciertamente, pero yo dentro de mí me sentía completamente vacía y sola. Y a los 15 años le dije a Dios, si tú llenas... Este vacío en mi corazón y tú sacias esta necesidad que yo tengo de sentir algo dentro de mí, poder experimentar algo que me llene, yo prometo darte toda mi vida y yo prometo servirte. Y así fue como vine a los pies de Cristo.
0: Amén, amén. ¿Sabes qué, Julie? Eh, llamada a la audiencia que nos escuchan, yo digo que Dios es un Dios. De verdad, no es un Dios de, de es un Dios de propósitos, y por algo, verdad, eh, Yuri está con nosotros hoy, porque mi testimonio mi es básicamente parecido. Eh, por eso es que se llama este podcast con a la fuente, porque yo necesité de esa fuente que necesité de esa agua, porque necesitaba, necesitaba algo que me saciara porque, ¿verdad? Y es así, Dios es lindo, Dios es lindo, pero qué bueno tenerte aquí, Julie para la gloria del <risa> Señor. Y, con, y seguimos, seguimos para conocer a Yuli, llamada audiencia. Cuéntanos, Julie un poco, ¿verdad? De ti, de lo que Dios ha colocado, ¿verdad? Ya sabemos cómo alcanzó tu vida el Señor, pero de lo que Dios ha colocado en tu corazón en este tiempo, en lo que estás haciendo para el Señor, cuéntanos un poquito. Bueno, eh
1: fíjense que estoy en un momento eh, donde considero que estoy transicionando estoy en una, eh, entrando en una temporada nueva y yo lo siento así en el espíritu, nuestra vida eh, nuestra vida se trata de cambios nuestra vida va cambiando van cambiando temporadas en nuestra vida hay veces estamos en el desierto pero hay veces ya estamos en, en, en verano donde todo florece y viene el otoño, la primavera todas estas estaciones Bien. que más de física, son espirituales también, y yo estoy actualmente sirviendo a Dios en la Iglesia de Instrumento de Tu Gloria, en West Palm Beach, Florida, ya hace algunos años estamos ahí, y estamos sirviendo a Dios como parte del liderazgo, somos ministros de adoración ahí en la casa, eh, cuando nos han invitado a enseñar la palabra lo hemos hecho también, pero estoy... <ríe> Digo transicionando porque Dios está eh, poniendo muchos sueños eh, okay. en mi corazón, en mi espíritu. Qué y sí, eh, el Señor me está inquietando y, y está mm. eh, direccionándome a mm. cosas que vienen eh, más adelante. Que solamente mm. Él conoce los planes, Eso. pero esos planes, dice la Biblia, son planes de bien
0: para darnos el fin
1: que esperamos entonces eh, estoy ahora involucrada uh -huh. en muchas cositas que más adelante eh, van a salir a la luz
0: Ah, muy bien, muy bien pero entonces con lo que tienes ahora que el señor te ha colocado ¿verdad? es eh, tu canal de YouTube cuéntame para que la audiencia sepa y te puedan encontrar
1: el canal de YouTube Simply Julie yo lo comencé eh, uh -huh. haciendo videos de limpieza
0: wow, en tu casa ¿sí?
1: yo comencé el canal de Simple porque yo dije mira, yo voy a abrir un canal de YouTube porque soy mamá y puedo llegar a muchas mamás que quizás necesitan claro. motivación eh, para hacer los quehaceres de la casa para cuidar los hijos, etcétera. y yo lo comencé con ese propósito fíjate, Dios eh, sobre la marcha cambió los planes y él suele hacer eso, los que conocemos de papá eh, sabemos que él suele cambiar sí. nuestros, eh, nuestra perspectiva nuestros, okay. nuestros anhelos, lo que nosotros pensamos que lo vamos a hacer de una forma luego él viene y dice, no, pero es que esto no era para eso esto es era que para entonces, con mi
0: voluntad, con mi voluntad. Eh, así, así, así,
1: literal entonces eh, de repente un día sentí la necesidad de empezar uh -huh. a compartir la palabra de Dios y yo dije, pero bueno, ¿y qué voy a hacer? Porque no puedo hacer limpieza. Entonces, a la misma vez, soltar la escoba, comenzar a predicar. <risa> la gente no va a saber de qué es mi canal. Entonces, Exacto. ahí fue cuando yo estaba orando y uh -huh. Dios me dijo, borra y comienza de nuevo porque para esto es que tú comenzaste el canal de YouTube y esto es lo que yo quiero que tú compartas yo no quiero que tú compartas de tu vida y de lo que tú haces, yo quiero que tú wow. compartas de lo que yo he hecho en ti de lo que yo he presentado en tu espíritu porque eso es lo que necesita mi pueblo y literalmente ya yo había logrado horas de visualización, yo había gastado mi tiempo editando videos eh, de, de cosas cotidianas o de blogs que había hecho y literalmente lo borré todo, todo lo eliminé de mi, de mi canal de YouTube, porque Dios me dijo Vas a comenzar así, y así es como yo te voy a bendecir, y, y voy a Amén. estar contigo en todo lo que tú hagas aquí, y yo se lo dediqué al Señor, yo le dije, bueno, esto es tuyo, esto es para ti, y así lo hice, y hemos crecido, hemos crecido para la gloria Amén. de Dios, claro, y yo, todo yo. Dios nos ha direccionado para
0: Sí, porque cuando es algo de Dios, y cuando Dios direcciona, Él respalda, amén.
1: Sí, y te capacita, Entonces, 100%. Y te capacita, claro. Lo aclarado. que tú necesitas
0: para man. emprender
1: lo que sea que tú vayas a emprender, el Espíritu Santo de Dios te capacita es y te da las habilidades que tú necesitas, aunque no las tengas, pero Él las pone por un
0: acto de obediencia. Amén, eso es un gran amén <risa> Julie Clinton eh, ¿verdad? Voy a comenzar con unas preguntitas eh, ¿Verdad? En eh, relación a lo que es la espiritualidad Y ¿verdad? la iglesia Y esas cositas ¿verdad? Para beneficio de nuestra audiencia ¿Verdad? Eh, Sabemos que nos encontramos, Julie, en tiempos retantes Proféticos y finales. ¿verdad? Sabemos que estamos en sí. tiempos, ¿verdad? Donde está pronto la venida del Señor. Y el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, ¿verdad? Que es uno. ¿Y tú crees que la iglesia en este tiempo estará en unidad de espíritu? ¿Qué tú crees?
1: Yo creo que ya hace un tiempo Dios está levantando ese remanente de hijos mm -hmm. entendidos yo creo que a medida que los tiempos finales como tú dices está mm -hmm. llegando Dios está a las puertas todo lo dicta todo lo dice las profecías se están cumpliendo de principio no a fin todas. pero yo sí creo que hay un cierto nivel de entendimiento ya mm -hmm. eh, pero como, como todo hay muchos que todavía no entienden hay muchos que todavía están como ciegos y, y no te puedo decir quisiera decirte que sí hay unidad en el cuerpo de Cristo pero no puedo decírtelo al 100% porque todavía vemos muchas cosas tristemente que acontecen que dictan que todavía eh, la iglesia no ha entendido que debemos estar en esa unidad que somos uno solo en Cristo bueno, no importa bien, el bien. país no importa la raza no importa el idioma no importa eh, la cultura no importa los niveles eh, escolares que podamos tener somos un Cristo somos, somos
0: una bien, Iglesia
1: bien. pero Amen. tristemente no quisiera decirlo pero
0: no creo exacto. que todavía hemos llegado a ese nivel exacto sí es como tú dices o sea eh, por ejemplo si vamos en el aspecto de las nacionalidades eh, ya cuando nosotros somos eh, transformados en Cristo, o sea, somos una nueva criatura, ya nosotros, por ejemplo, ¿verdad? tú que eres cubana, o yo soy puertorriqueña, mm -hmm. pero pues, yo no soy, ¿verdad? Este, nosotras somos hijas del reino. <risa> somos Así. del reino de papá. Ya, ¿verdad? Este, sabemos que estamos en la tierra aún, pero eh, adicional de que pues, seamos de alguna nacionalidad, porque obviamente nacimos allí, pero tenemos que aceptar que somos de Cristo. Amén. Así es. Y mira, Así. déjame
1: aportar algo a esto, porque Dígame. cuando nosotros hablamos el lenguaje de reino, cuando nosotros uh -huh. tenemos mentalidad de arriba. Eh, nos identificamos unos con otros como tú me decías, sí. yo siento que te conozco de, desde ya, desde sí. hace mucho y ni siquiera nos hemos visto ni nos no. hemos tomado un café y así ¿cuándo? pronto, pronto muchos, a mí. así me sucede con muchos intercesores en la brecha sí. eh, ah,
0: ¡cuéntanos, de la brecha. cuéntanos, cuéntanos. Eh, mira, en la brecha! ¡cuéntanos, cuéntanos!
1: aprovechando la brecha la brecha nació literal en el corazón de papito. Amén. Y, y fue revelado en un tiempo eh, preciso uh -huh. y específico sobre mi vida, sobre mi casa. Eh, y fue, eh, fue en, en un tiempo muy oportuno de Dios. La brecha uh -huh. es un tiempo... Eh, de intercesión, pero no solo de intercesión, eh, es guerra espiritual, pero no solo es guerra espiritual, Grabe. es intimidad con el Padre. Intimidad. Es que la brecha es tantas cosas para nosotros. Hemos tenido tantos testimonios de sanidad, de provisión, de puertas abiertas, y no solo eso, de transformación. Eh, personas no que han levantado un altar de oración que estaba quebrantado y que estaba no, destruido no. personas que no oraban personas que iban a la iglesia pero no tenían intimidad no, no están no, ahí no, no. en la brecha eh, como guerreros y están ahí levantando su comunión con wow. Dios y están es prendidos fuego. con el fuego del Espíritu ¿qué, qué te puedo decir? esto es, no, eh, es, eh, es la vida, la vida no. del Espíritu
0: Amén, de verdad que me gozo eh, Amada audiencia De verdad esto es Nacido no, del corazón del señor Así que apoyemos lo del reino Así que ya saben YouTube Simply Julie Y allí está en la brecha que ahora Julie Estás allí
1: todos los lunes y martes a las 9 en punto de la noche hora de la Florida y siempre en los posts de Instagram todos los lunes dejo los horarios de diferentes países porque tenemos personas de México, Argentina, mm -hmm. Colombia
0: wow. eh, Puerto wow. Rico,
1: Cuba y ahí eh, están todos los horarios detallados
0: super, super. Es que si nos gozamos que este es el tiempo donde el Señor levantará a, a sus hijos para la gloria de él. También. Yuri, sabemos que la mente es el campo de batalla del cristiano. Somos sí. oh, muy atacados por esa idea. ¿Cómo identificamos y cómo trabajamos cuando somos atacados en nuestros pensamientos?
1: Eh, fíjate qué bueno que me haces esa pregunta, justo <risa> tengo, justo tengo, uno es el video que más visualizaciones tiene en mi canal, wow. son las batallas que libra el cristiano en la mente, no,
0: no, no, no. y
1: sabes que esto me dio a entender que hay muchos que están padeciendo batallas mentales, Sí. Y, ¿Cómo podemos identificar que estamos uh -huh. pasando por batallas mentales? Mira, cuando nosotros estamos siendo bombardeados, literalmente nuestra mente eh, no vamos a tener la claridad espiritual uh -huh. para poder eh, discernir uh -huh. en ese momento uh -huh. lo que está pasando. Porque junto con esa con, esa, con ese ataque a la mente, eh, el enemigo trae mucha eh, confusión trae eh, mucha distracción y mientras tú estás pasando esos ataques en tu mente que no te dejan ni, ni, ni pensar ni reaccionar el enemigo está tomando ventaja porque a la misma vez está eh, confundiéndote, está confundiéndote total para que tú no ores para que tú no busques la dirección del Espíritu Santo de Dios, entonces yo sé que yo estoy siendo bombardeada en, bombardeada en mi mente porque comienzo a dejar de hacer las cosas que papá quiere que yo haga, comienzo a descuidar uh -huh. mi vida espiritual uh -huh. comienzo a enfocarme mucho eh, en lo natural uh -huh. o aferrarme o afanarme mucho en lo material uh -huh. Uh -huh. Eh, comienzo a um, actuar ante situaciones de una manera desesperada, uh -huh. comienzo a alzar la voz de una manera desmedida en mi hogar
0: eh, es Así que se que va comenzamos. la, como que se va la paz, ¿verdad? Se va esa Correcto. paz que da Correcto. el Señor esa, esos frutos del Espíritu, ¿verdad? Que es la paz, Correcto. la vacilumbre la templanza. Y eso es lo que quiere el Correcto. enemigo, atacarnos por esa área. Porque como tú dices, sabe que nos vamos a alejar de lo que el Señor quiere para nuestra vida. Wow, tremendo. Correcto. Somos muy bombaleados en ese aspecto, pero es por esa razón. Porque el enemigo sabe. Que la, los interces, la intercesión, la, la, la oración el espíritu, eso es olvídate, lo acaba. <risa> Así, Así que es. vamos, vamos a luchar en el nombre de Jesús con eso. Es. Sí.
1: No, de hecho eh, nuestra mente sí. eh, es una sí. de las de, es una de las cosas que tenemos que proteger muchísimo. Oh, y la forma en que lo hacemos, o al menos mm -hmm. yo lo aplico a mi vida, es con la palabra de Dios.
0: Amén. La
1: palabra de Dios es la que me reviste a mí de esa fuerza espiritual y de esa autoridad para no permitir que el enemigo eh, ponga ahí sus pensamientos, eh, ponga en mí eh, quizás eh, cosas que van en contra de la palabra de Dios y pensamientos de desánimo, cosas que, que lo que quieren hacer es distraerme de lo que Dios me ha dicho que tengo que estar enfocada
0: wow, así es, así es pero verdad, como tú dices someternos ahí a la palabra del Señor, someternos a Dios y el diablo irá de ustedes en el nombre de Jesús Julie, la otra pregunta es, ¿cuál es el secreto de la oración?
1: el secreto de la oración es perseverancia Amén. El secreto de la oración es pasión. Porque fíjate que muchas personas eh, no gustan de la oración o encuentran, encuentran aburridos el tiempo de orar o el tiempo de hablar con papá. Porque lo hacen por patrones, lo hacen por religiosidad a veces, lo hacen por costumbre. Pero... La oración eh, sin duda es una disciplina espiritual y tiene que convertirse en un hábito en nuestra vida como cepillarnos los dientes, asearnos, Bien. bañarnos, lo que sea. Es una disciplina espiritual Bien. que tienes que practicarla todos los días, pero no puedes caer eh, en que se convierta en algo rutinario. La oración tiene que llevar consigo Pasión tiene que llevar consigo deseo tiene que llevar consigo eh, esa, esa complicidad entre tú y el Padre y eh, hay que disfrutar hay que disfrutar ese tiempo y sabes por qué te dije cuál es el secreto de la oración perseverancia porque ahí está la clave mi hermana en perseverar muchas personas van a la oración buscando respuesta de Dios y como Dios no les habla pues no oran más
0: eso es así es Pero así.
1: realmente la oración no nos fue entregada para recibir peticiones solamente. La oración nos fue entregada como un canal donde nosotros nos comunicamos con Dios, intimamos Am. con Él Am. y le conocemos más y conocemos lo que hay en su corazón. Entonces eh, eso es lo que necesitan entender muchos cristianos, que no es solamente eh, la oportunidad de pedirle a Dios y si no me responde, pues no sigo orando porque de, de todos sí. modos Dios no me habla y wow. si Dios no me habla ¿para qué yo voy a seguir hablando con Él? pero uh -huh. lo que muchos no saben es que en la perseverancia es que puedes llegar a escuchar esa voz de Dios, recuerden que el profeta Samuel, en aquel niño no escuchó a Dios a la primera y no escuchó Dios uh -huh. a la segunda entonces, muchas veces nosotros tenemos que seguir perseverando hasta que nosotros podamos escuchar la voz de papá, hasta que nosotros podamos llegar a esa, a ese deleite, a esa, a esa intimidad realmente, que eso es, esa es la oración, esa es oración, más nada que intimidad.
0: Exactamente, es eh, la como te digo, exacto, la intimidad, esa relación con el Señor. No solo porque me conteste, sino porque yo amo su estar con él. O sea, amo su presencia. Amo intimar con él. Eh, ¿Verdad? Yo digo, ¿verdad? ¿Estás ahí? ¿Me escuchas?
1: Sí, sí, sí.
0: Amén, amén. Estamos en vivo, audiencia. Mm -hmm. por si acaso. Eh, ¿Verdad? Y Muchas personas, eh, como tú dijiste bien, eh, van a la oración por las rutinas. Pero qué hermoso es ir a la oración porque quiero encontrarme con el amado de mi alma, con la fuente de todo lo que existe, ¿verdad? Con esa que hacia mi ser. Yo Así. creo que, ¿verdad? Ese es el punto donde, ¿verdad? Porque el Señor dice, pide y, y se os dará a buscar y hallaréis. Amén. Pero qué bonito es cuando tú amas estar con tu, ¿verdad? Con tu Padre. Eh, esto es muy importante Bueno, Yuri, Judy, seguimos, seguimos, Yuri Judy, Está tremendo el nombre Bien. Los cristianos, ¿verdad? Los hijos de Dios, los que han conocido al Señor ¿Podemos contristar al Espíritu Santo?
1: Sí, 100% 100% lo podemos contristar Y la palabra nos se refiere muchas veces a que no contritemos al Espíritu que no apaguemos su fuego dentro de nosotros. Que eh, hay muchas eh, muchas eh, porciones de la palabra que nos habla del Espíritu Santo como una persona literal. Muchas personas no no entienden que el Espíritu Santo tiene sentimientos, que él puede sentir, él puede escuchar, él puede ver, él puede hablar, él puede tocar. Eh, y, y sí lo podemos contritar claro que sí, el pecado contrita al Espíritu Santo, la desobediencia contrita al Espíritu uh -huh. Santo la incredulidad contrita al Espíritu Santo eh, uh -huh. todas esas cosas sí afectan le hacen eh, daño eh, al Espíritu de Dios y puede hacer recuerden la oración de David uh -huh. que dijo no quites de mí tu Santo Espíritu
0: eh, oh, él sabía wow. que él había
1: fallado él sabía que él había pecado él sabía, como decimos nosotros en mi país había metido la pata hasta el fondo <risa> y, hey, wow. y él sabía que eso podía hacer que el Espíritu se apartara de su vida y él sabía que el Espíritu era todo así que él rogó y dijo pero te pido que no quites no apartes de mí tu presencia, tu Santo Espíritu porque oh, sin eso no somos nada sin eso no somos nada, pero ciertamente lo vemos en un hombre que reconoció que el pecado puede contritarlo y puede apartarlo de la vida por eso hay muchas personas que dicen, no siento al Espíritu Santo como antes, o, o ya no lo puedo sentir de la misma forma, o no siento ese fuego del Espíritu de Dios. Bueno, pregúntate qué es lo que ha pasado con tu vida espiritual, pregúntate qué decisiones has tomado fuera de la voluntad de Dios, pregúntate cómo está tu nivel de aceite pregúntate eh, eh, y examínate por dentro a ver qué son esas pequeñas cosas que has dejado que entre a tu vida y, y has querido complacerlas o agradarles desagradando así al Espíritu Santo y, y sí, Él se apaga y es muy doloroso y muy triste yo he pasado por ahí también
0: sí todo es,
1: es, es, es terrible, es terrible por eso una vez que lo tenemos eh, no no podemos dejarlo pensar. ir, que no debemos, tenemos que mantenerlo ahí feliz para que se quede en nosotros siempre.
0: Ay, sí, hombre, es algo hermoso, <risas> que estoy sí? Bien, Yuri, eh, ¿cuál es la razón, Yuri, por la cual los cristianos eh, han sido evangelizados, ¿verdad? El cristianismo mundialmente ha sido reconocido, eh, vamos, evangelizado, ¿verdad? Los cristianos. Pero aún se siente como que esa frialdad espiritual. Aún cuando ya es, eh, o sea, eh, mundialmente el Evangelio se ha, ha recorrido todo. ¿Qué tú crees de eso?
1: Mira, eh, hay una parte que es el conocimiento y es el mm. intelecto.
0: Y hay otra
1: muy diferente que es las vivencias, las experiencias eh, que podamos tener. Hay muchas personas en las iglesias, muchos cristianos hermosos en las iglesias, llenos de intelecto y de conocimiento, wow, muy pero muy escasos de vivencias y de experiencias con el Espíritu Santo. Y el intelecto sin el Espíritu de Dios envanece, no sirve de nada. Entonces, wow. una persona se le puede entregar el Evangelio y ellos lo pueden recibir y ellos ya pueden tener el conocimiento, pero si en su día a día no lo viven, no lo practican, y no perseveran, como estábamos hablando, eh, por Exacto. ejemplo, en lo que es la oración, mm -hmm. en eh, la lectura de la palabra, en congregarse y en muchas otras cosas, pues no realmente no, no sirve prácticamente de nada, porque no está, lle, no está viviendo el evangelio que se le predicó, sino que simplemente lo tomó pero no hizo absolutamente nada
0: Sí, es como la, es una religiosidad ¿Verdad? Es como que voy por rutina a la iglesia, pero ¿verdad? Eh, eh, no estoy viviendo. O sea, me explico. Es como, ¿verdad? muchas personas van a la iglesia, pero cuando salen, siguen su vida, o sea, no leen las palabras, no. O sea, yo ya yo fui a la iglesia el domingo, ya oré la iglesia, ya este canté en la iglesia, pero en mi casa no hago nada de eso. Entonces, Hello. <risa> también tienes que ser no solo en la iglesia, sino fuera también. Es algo constante, como tú dices, perseverante. Wow. Sí, tenemos que aprender mucho, ¿verdad? Todavía. Es que, mira, te voy a decir:
1: la mayor parte que nosotros vivimos en el evangelio uh -huh. no es en la iglesia, es fuera de la Exacto. iglesia. Exacto, Nosotros estamos vinculados en una sociedad donde nosotros tenemos que salir a trabajar, rodeado de personas inconversas. Eh, tenemos que enviar a nuestros hijos a las escuelas donde está lleno de personas sin conversas y nosotros como mamás tenemos que lidiar también con,
0: con esas personas bien. de
1: la escuela. Entonces estamos insertados más en la sociedad y afuera y en nuestra casa que en la iglesia. A la iglesia vamos usualmente una dos veces y otras veces máximos a la semana.
0: Entonces, eh,
1: máximo. Entonces es, es importante eh, tener este, este conocimiento de que hay que vivir a Jesús fuera de las cuatro paredes y hay que vivirlo con toda intención y con toda intensidad y, y como si estuviéramos siempre ahí porque estamos Exacto. pero darnos cuenta sí. de que estamos todo el tiempo delante de sus ojos que él nos está no. viendo donde quiera que estamos donde quiera que nos metemos
0: sí, y de sí, toda la casa, eso el... es lo que está
1: pasando muchas personas eso, ¿no? que recibieron el evangelio pero no lo están viviendo y, y por consiguiente están apagados
0: así es bueno seguimos en, en ese, verdad, en, sí, esa, sí. en esa dirección <risa> la iglesia verdad, el cuerpo de Cristo eh, ¿Estará cómodo en su servicio? Que más o menos lo que estábamos hablando ahora, ¿verdad? Eh, ¿Estará eh, cómodo en el templo? ¿Crees que, que hemos perdido esa pasión por las almas? Por buscar esas almas cuando el Señor Jesucristo nos dice ir y predicar el Evangelio a toda criatura. Estamos muy acostumbrados, ¿verdad? ¿Qué tú piensas de eso? Mira... Eh, no lo puedo generalizar no, Claro. Eh,
1: como cuando me preguntaste a, eh, eh, uh -huh. la pregunta eh, y, y te dije no puedo generalizarlo porque <risa> hay personas que sí lo entienden y hay otras que están Qué en mamá. desunión uh -huh. eh, eh, yo creo que hay muchas personas que sí están muy cómodas y que Dios les ha querido sacar de su zona de confort y ellos no quieren, ellos se sienten bien como están y no quieren cambiar y no quieren ser incomodados eh, hacer cosas que nunca han hecho porque eh, simplemente no lo desean, no están sometidos uh -huh. a, a lo que el padre quiere. Pero Perfecto. por otra parte, si sí te digo, hay personas que sí tienen una pasión por predicar la palabra de Dios y por alcanzar las vidas, que yo me quedo como que, wow, porque <risa> sí, sí, se, no, les ay, ve, se les ve ese <risa> fuego de Dios que lo que quieren es almas no le importa más nada esa gente lo no, que man. quiere es almas y te lo digo por mí misma
0: no, eh,
1: que, que me apasiona eso pero Dios me ha tenido que sacar a mí muchas veces de zona de confort porque si sí, sí, como seres humanos que somos nos acostumbramos Exacto. a la comodidad nos acostumbramos y en todos los aspectos de nuestra vida, en lo espiritual, en, en lo material en todo, el ser humano se acomoda y más cuando las cosas están bien o ¿no? cuando estamos eh, eh, en situaciones favorables, pues nos acostumbramos y nos acomodamos y, y es wow, muy que, que salgamos de ahí.
0: Me encanta eso que dijiste ahora, Julie, porque cuando estamos en situaciones favorables, y qué poderoso que siempre, señor... Nos da ese empuje, ¿verdad? En momentos difíciles, en momentos donde es cierto, en momentos donde queremos fallecer, ahí es que dale, dale, que ahí es que vamos para allá. Y entonces, ese es el empuje, ¿verdad? Que el Señor nos da, es tremendo. Mm. Sí, <risa> y
1: okay. lo hace. Eh, y ahora me estoy acordando de Moisés, me estoy acordando de Abraham. Mm me estoy acordando de Job me estoy acordando de tantos hombres y, y mujeres en la Biblia que estaban acostumbrados a un nivel de vida estaban acostumbrados eh, a vivir de cierta forma y de momento eh, Dios les cambia hablo de Pablo hablo de Pablo eh, que tenía su posición su su, su, su rango y todas su cosa y luego vino a estar preso y a ser azotado y Dios eh, Dios eh, nos tiene que sacar muchas veces, mi hermana, nos tiene sí. que sacar muchas veces de zona de confort, pero no todos estamos dispuestos.
0: Esa es la palabra, dispuestos. Wow. Vamos a el nombre eso. <risa> <risa> Julie, ¿qué opinas de estas doctrinas nuevas que eh, están saliendo? Y, ¿verdad? Como, por ejemplo, lo que llaman la super fe. ¿O otros tipos de doctrina este, verdad que nos van acorde con la palabra de Dios? ¿Qué opinas tú?
1: Bueno, eh, yo lo que tengo es un súper amor, pero mi fe es pequeña. <risa> <risa> y no está mal, porque de acuerdo a la mm -hmm. Biblia, la palabra de Dios nos enseña que si tuviéramos fe como un grano de mostaza, mm -hmm. Eh, uh -huh. podría moverse en montañas sí, y cuando Dios, mira uh -huh. cuando uno no tiene conocimiento de la palabra de Dios, uno se deja llevar por todas las corrientes y todas las doctrinas y todas las barbaridades Exacto. que se hacen <risa> eh, sí. en la actualidad y por bocas uh -huh. de personas que ni temen a Dios ni conocen wow. la Biblia y muchos ni siquiera son enviados por Dios sino que es por su propia carne claro. eh, uh -huh. levantan todo este tipo de, de doctrinas y falsas enseñanzas, pero aquellos que están dispuestos a conocer la Biblia y que la conocen no son fáciles de, de engañar entonces la Biblia eh, me enseña y Dios me enseña que no necesito una super fe sino una fe pequeña en manos de un Así grande
0: entonces
1: eh, una fe pequeñita sencilla uh -huh. Eh, en manos de Dios puede hacer super cosas, eso sí. <ríe> y hay muchas otras doctrinas, hay muchas otras sí, doctrinas. Hay como una oh, sí, no, salvo, siempre salvo, eh, eh, y muchas otras barbaridades que no quiero ni mencionar, porque, ay, ay, ay. No, 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 de verdad que nos, nos quedamos sienten, aquí hasta olvidar. en el fuego de, 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 por el celo de la palabra de Dios.
0: Y sí, es triste, es triste. Pero el Señor lo dijo, vendrá este anatema, falsos profetas. Oh, pero sí. como tú dices, está después que nos mantén tiempo. así, mucho, se está viendo mucho, pero después que estemos conectados, con la palabra, con el Señor con la fuente, él nos va ¿verdad? a decir, eh, este no. Es. Este es lo bueno y se echa lo malo. Así no es. Es correcto. Uh -huh. Ok, ok. Seguimos. Eh, esta pregunta es un poquito fuerte, Yuri, Pero yo creo que es necesaria. Porque yo pienso que, o sea, los cristianos a veces le otorgan como que más poder al Que al mismo Dios. ¿Qué tú crees de esto?
1: Yo creo... No todos,
0: no vamos a generalizar, perdón. Sí, me. sí, 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 sea, sí, sí.
1: Pero muchos sí, muchos sí. Sí, lo creo, he visto muy triste. Sí, yo creo que cuando tú no sabes uh -huh. quién es Dios en tu vida para ti, yo creo que uh -huh. cuando tú no has conocido a Dios en lo personal, oh, pues my. te puedes... Eh, puedes atribuirle más méritos al enemigo de cosas que están pasando en tu vida que al mismo Dios, porque tú no tienes el conocimiento en lo espiritual para discernir y entender discernir. Eh, y hay muchas personas discernir, eso es eso es muy poderoso y eso es un, muy eso es un don del espíritu sí. que eh, todos tenemos acceso a tenerlo simplemente que no todos lo buscamos y no, todo, eh, no todos lo, lo, lo recibimos de la misma forma pero fíjate que <ríe> muchas veces eh, hasta los procesos que pasamos en nuestra vida, yo también he escuchado así como tú que dijiste, uy, yo conozco de muchos, pues sí. Eh, personas que eh, dicen eh, por cualquier cosa, no sé, viene una enfermedad, viene una escasez, viene un problema, viene una prueba y todo lo primero que dicen es el diablo, el diablo, el diablo. Y hay que tener mucho cuidado, mucho hay que cuidado. tener mucho cuidado cuando uno le atribuye al enemigo procesos que son pero, de Dios. Entonces tú, viene en la prueba, ok, está bien, pero Dios lo está permitiendo, porque dice la Biblia que todo lo que acontece en nuestra vida es permitido por Dios, por Dios. para un propósito. Por favor, por favor. Si Dios no quiere que venga eso a tu vida, pues no va a venir. No va a venir, porque Dios es quien permite o no que vengan esas cosas a nuestra vida. Recordemos que Él es el dueño, ya nosotros no tenemos acceso, eh, no tenemos potestad sobre nosotros mismos. Nosotros firmamos un contrato de salvación eh, con sangre ahí, con él, él firmó con sangre y le pertenecemos a papá, y aún hasta los cabellos de nuestra cabeza están contados por Él. Entonces, tenemos que pensar por un momento y detenernos. Cuando vengan ciertas cosas a nuestra vida, ok, está bien. Puede ser que el enemigo le esté trayendo y puede ser que el enemigo quiera lograr uh -huh. algo de esto, pero Dios lo está permitiendo ahora. ¿Por qué no está Dios lo está permitiendo? No, 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 ¿Y para qué Dios lo está permitiendo? Uh -huh. ¿Y qué es lo que Él quiere que yo vea o cómo yo actúe uh -huh. en este proceso? Y en eso es lo que tenemos que, que, que enfocarnos. No en lo que está haciendo el diablo, no en lo que trajo el diablo, el pasto, sino en lo que Dios quiere, lo que Dios quiere hacer. Es que ese, ese es, yo creo que nuestra perspectiva y nuestra mirada uh -huh. está como que a veces mal enfocada y nosotros necesitamos reenfocarnos casi todo el tiempo en dejar a, de prestar atención, sí, sabemos que el enemigo lo está haciendo, sabemos que hay una guerra espiritual, pero yo no me enfoco en lo que él está haciendo porque eso es lo que él quiere, que yo me enfoque en lo que él está haciendo y en lo que él está trayendo para que yo me desenfoque en lo que Dios quiere que yo entienda Amen. en esa situación, en ese proceso, y eso es lo que no podemos permitir, así que... No le atribuyamos, no, para nada, no le atribuyamos al enemigo todo. Hay cosas tampoco que vienen del enemigo, hay muchas cosas que no vienen del enemigo, que uh -huh. es Dios quien lo permite, y no se puede... No se sí, puede inclusive
0: no se puede. A veces es hasta nuestro, nuestra propia carne, ¿verdad? porque tenemos esos, esos tres palabras que es, este, es nuestra guerra, con nuestra carne y con el enemigo. O sea, mucha gente a veces... Es como tú dices ahorita Lo del salmista, lo de David Él sí, dice, salve a sí. mi corazón Porque a veces hay cosas dentro de mí Que yo no sí, sé Que están ahí, y que Dios quiere Remover, entonces Todos se las sacamos al, al maligno Pero si Dios quiere trabajar en eso Que Él quiere sacar por mi bien ¿Entiendes? Es. Es. es como tú dices, el discernimiento Es muy importante ¿verdad? Para cosas de
1: Correcto, eso te iba a decir ahora. ¿Cómo discernimos cuando es Dios, el diablo o la, ca no. o la carne con Exacto. discernimiento? Mira, hay muchas personas que han hecho las cosas mal y le han pasado cosas malas y dicen que, pero ¿por qué? Que el enemigo, que no, el enemigo uh -huh. no, fue tu desobediencia. <risa> no fue el enemigo, Exacto. tú mismo por tu desobediencia te lo buscaste y esas son las consecuencias, porque todas las desobediencias tienen consecuencias tristes al
0: final. Así es, qué bueno, qué bueno, ¿verdad? Eh... Este tiempo me encanta. Yo okay, sé que mi vida va a ser de gran bendición para sí. ellos, porque siempre en el pueblo de Dios hay muchas preguntas, ¿verdad? Y, y, y necesitamos crecer siempre en nombre de Jesús. Sí. Ok, Yuri, en las redes, ¿verdad? Que sabemos que, que es algo que es el boom de ahora, las redes sociales, sí. y todo eso. Eh, hay un mundo de cristianos otorgando la palabra por ahí para abajo, mucha palabra, mucha palabra. ¿Cómo podemos identificar quién viene de parte de Dios y quién no, verdad? Y, y, y quizás este, eh, suene fuerte, pero Jesús lo dijo: ¿sí? de vuestro padre, el diablo soy. ¿Qué <ríe>
1: Yo creo que todo lo que nosotros escuchamos tenemos que pasar por el filtro de la verdad de Dios, de la palabra de Dios. Las profecías tenemos que pasarla por el filtro de la palabra de Dios. Si lo que a mí me profetizaron no está en la Biblia, yo no lo voy a tomar ni lo voy a aceptar, aunque sea la profecía más linda del mundo y más hermosa, pero yo no la puedo aceptar porque no está en el filtro eh, de la palabra de Dios no está ahí escrito y lo que no está escrito eh, no lo podemos aceptar entonces yo todo lo que escucho en las redes sociales aunque suene muy lindo mm. yo lo paso por el filtro de las escrituras yo voy ahí literal a los pasajes que hablan sobre eso si esa persona dijo algo que no está ahí escrito pues yo me quedo ahí con mis dudas y yo como decías tú Exacto. yo escucho pero retengo lo bueno, retengo lo que edifica Amén. y lo que no okay. lo desecho. Otra cosa también es que mm. yo, mira, cuando uno tiene, eh, por la gracia de Dios, ¿verdad? Y porque uno ha buscado al Señor en intimidad, mm. no uno le conoce. Cuando uno a veces escucha a alguien, eh, es como que el espíritu dentro mm. de ti te dice, no te fíes, eso no es tan genuino sí, y tan verdadero como, tú no, como como se ve. Entonces, wow. esas son herramientas también espirituales que se adquieren y que te ayudan a entender uh -huh. eh, cuando una persona realmente es genuina o no. Porque mira, uh -huh. muchas personas, muchas personas, es que es muy fácil engañar al ser humano. Es muy, muy fácil y Satanás lo sabe. El enemigo lo sabe porque él engañó a Eva.
0: Desde el principio. Él sí. es el engañador principio. por excelencia.
1: Así es, él es el padre de mentiras. Entonces uh -huh. nosotros los seres humanos tendemos siempre a llevarnos por lo que vemos. Wow. Pero tenemos que recordar que hay uno que es el que pesa los corazones y el que sabe lo que está dentro y tenemos que tener mucho cuidado por eso hay tanta gente herida en el pueblo de Dios porque confiaron wow. en alguien que no estaba a, a la estatura espiritual de lo que ellos pensaron eh, mucha gente herida y apartada del evangelio porque depositaron su, sus oídos su esperanza y su confianza en personas que ellos creían que era algo pero en el fondo no lo eran, no lo eran.
0: wow la verdad que, que hay muchas personas que hay que, que sanar su, que el Señor tiene que sanar en su corazón bueno hay que seguir clamando verdad para que el Señor eh, sí. haga como Él quiera bueno Judy, sé es, que ya llevamos un tiempito y, y este, tú dices tus cosillas que sea ¿ver? <risa> pero verdad por último por último y, y es, como te dije he gozado en el Señor como sierva de Dios que eres y toma las manos del Señor ¿qué le recomiendas a nuestra audiencia para que se conecten con la fuente de vida eterna?
1: yo les recomiendo que sobre toda cosa guardada guarden su corazón Amén. guarden su corazón eh, para Dios guarden su corazón en integridad en santidad yo recomiendo que inviten a la santidad, de su vida y no la dejen ir. El temor de Dios tiene que estar en nuestros corazones. Cuando se pierde el temor de Dios, se pierde uh -huh. todo. Y Ay, esa my es una de mis oraciones a, a mi padre diariamente porque he aprendido que no puedo confiarme en mis fuerzas, uh -huh. ni en mis habilidades, ni en lo que yo puedo hacer o decir. Sino que el Señor me ha hecho completamente dependiente de su gracia y de su misericordia para poder vivir y poder hacer cualquier cosa que yo haga. Así que yo les recomiendo que sigamos eh, santificándonos para recibir a ese novio que viene a buscar una iglesia.
0: No, manchas, una iglesia pura, <ríe> arrugas, una iglesia
1: mm -hmm. sin arrugas, una iglesia lista así que dice la palabra el que ya se ha santificado santifica sí, ¿eh? aún más mm -hmm. todavía entonces no lo hemos alcanzado todo así que tenemos que seguir trabajando y dejando que el Espíritu Santo siga trabajando en esas áreas es que necesitan
0: santidad de Dios Oh, ¡Amén! Nos gustamos, Julie, Dios bueno. Y de verdad que sí, nos gustamos mucho. Y, y yo sé que mi audiencia va a ser de gran bendición esta entrevista. Y saben que mi audiencia, sigan a Yuli en todas sus redes Instagram, YouTube, Facebook, Julie Ramos, Simply Julie en YouTube. Así que vamos a respaldar. Lo que el Señor quiera en este tiempo y lo que nace del corazón del Señor. Gracias, Julie, muchas bendiciones. Espero verte pronto por ahí y otra ti. vez.
1: Sí, gracias a ti, mi amada. Sí. Que Dios siga prosperando la obra de tus manos. Amén, adelante, amén. Sirviendo a Dios, como tú dices, eh, eh, como dijiste al principio, esta simple eh, sierva del Señor, esa es la gente amén. que Dios quiere usar: gente sencilla, gente humilde, gente que no se jacte y que no busque beneficio propio, sino que busque conectar a las personas con el corazón de papá.
0: Amén. Porque la gloria es <ríe> del Señor. Solamente, Gracias, Dios. solamente. Amén. Gracias, Yuri. Gracias, Gracias audiencia. Muchas bendiciones. Amén. Muchas bendiciones. Hasta la próxima. Bendiciones. Hasta la próxima.